0: Guten Abend und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung «Dosis». Es ist schon die letzte von dem Jahr und es ist gleichzeitig auch die letzte von diesem Jahrzehnt. In gut zwei Wochen ist 2019 schon vorbei. Wir haben heute ein bisschen eine besondere Sendung, wir können vielleicht auch sagen eine Sondersendung, ähm, weil wir besprechen nicht ein Buch, das wir beide gelesen haben, mein Redaktionskollegter David und ich, sondern David, hoi und du kannst mal erzählen, was wir heute vorhaben.
1: Hallo Katja! Ja, sehr gerne. Ähm, wir machen heute eigentlich mehr oder weniger passend zu der Jahreszeit eine Best-of-Sendung. Best-of alles, was mit Lesen zu tun hat. Sei jetzt Lieblingsbücher, Musik zum Lesen, wir werden sehen, auf was wir alles kommen. Ähm, aber es geht eigentlich einfach darum, zu abdecken, was lieben wir an und um Literatur ume.
0: Wir haben das nicht so geplant, sondern wir haben ein Buch gelesen zur Vorbereitung. Wir haben uns getroffen, um das zu besprechen. Und es hat uns beiden Art nicht gefallen, nicht in den Kopf. so nicht gefallen, dass wir gefunden haben, hey, das bringt uns jetzt einfach nicht, die letzte Sendung ähm, von diesem Jahr, für, für das drauf zu gehen, dass wir uns eine Stunde lang aufregen. Das wäre für euch langweilig, es wäre für uns ein bisschen lustig, aber auch nicht so lustig, dass wir es machen wollen. Und darum haben wir uns jetzt für das entschieden. Und ich glaube, wir wagen jetzt das Experiment. Ihr hört Dosis auf Kanal K. Mein Name ist Katja Büchi.
1: Ich bin der David Koch.
0: Herzlich willkommen zurück bei Dosis da auf Kanal K mit der heutigen Sondersendung. Ähm, das Best of Alles um Literatur, was David und ich heute besprechen. Ihr könnt gerne auch uns schreiben, was eure Lieblingsbücher sind, eure Lieblingsort zum Lesen auf Instagram unter dosis.lit. Könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, David, fangen wir gerade mal an mit Ort zum Lesen. Wo leistest du gern?
1: Hey, ich bin der Obertraditionalist. Ich liebe es im Bett zu lesen, auf dem Sofa, in der Badwanne, im Zug so all die klassischen Orte zum Lesen. Obwohl, ich glaube mir kommt fast kein Ort in Sinn, wo ich nicht gern würde lesen.
0: Ach du Streber! Ganz schlimm. <lacht> ist das wirklich Mega so. doof. Ah, bei mir ist es, bei mir ist es ganz anders. Also das Letzte, was ich gesagt habe, ich auch gerne. Ich lese nicht gern bei Hause. <lacht>
1: Wieso nicht? Ich lese
0: gerne im Zug, kann ich dir sagen. Mhm. Ich lese gerne im Zug, ich lese gerne in der Body, am See, am Strand, im einem Kaffee, wenn es nicht zu laut ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, irgendwie schaffe ich es nie, die Hause so zur Ruhe um mhm. zu kommen, zum Lesen. Also weil, wenn ich unterwegs bin, dann, dann ist das, also unterwegs ist, ist ja meistens eine Art, man kann es als Warten anschauen und während dem Warten ist das dann für mich eine Beschäftigung, wo, wo ich Gerne haben, um das Warten ja, das überbrücken und zu überbrücken. Die aber so, dass einfach ruhig anliegen und ein Buch oder mein Tolino übernehmen. Entschuldigung, keine Marke nehmen, mein E-Reader mein e <lacht> 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 e übernehmen. Ähm, und, und mich jetzt so auf das Buch einzuhalten. Ich schaffe das fast nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr ins e Juh müsste oder so, um ein bisschen oben runterzukommen.
1: Zum Einschlafen auch nicht, so irgendwie... Ja,
0: dann schlafe ich aber nach einer Minute. <lacht> also es ist so, wie sagt man, my last resort, wenn ich gar hm. nicht kann schlafen kann. Dann nehme ich auch ein Buch führen und dann schlafe ich aber mega schnell ein. Oder, was mir eben letztes Mal passiert ist, als ich Krimis gelesen habe zum Einschlafen, weil ich so schlecht schlafe die ganze Zeit, oder fast nicht einschlafen ich hm. einschlafen, dann habe ich die ganze Zeit Albträume von den Mordszenen, die da vorgekommen sind. <lacht> Darum finde ich es mega schwierig, vor dem Einschlafen zu lesen, weil ich da das Gefühl habe, manchmal, ich respektiere das Buch nicht genug. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja ich lese halt einfach viel Scheiß. Darum ist das völlig okay, <lacht> das? dass ich vor einem einschlafen. Plus ich kann wirklich nicht mehr schlafen und zu lesen vor Das ist der Hauptgrund, wieso ich einen E-Reader habe, weil ich dort das, weil das, das Licht Das mit dem Licht das ist wirklich super. Und die Neueren haben ja jetzt auch so warmes Licht. Ja, da, was habe so ich sie mich zu eigentlich und ich liebe das. Ja, das ist gut. Ähm, das ist echt super. Also da ein kurzer Webplug für Unnamed Brand von E-Readers. <lacht> ich glaube, mittlerweile alle. Ich glaube auch. Was ja auch, also neben dem Ort, was ja auch so dazugehört zum Lesen, ist so wie zum Lesen stimmig machen. Ähm, es gibt Leute, die zünden Kerzen an oder Räucherstäbchen, was ich alles ein Horror finde. Aber zum Beispiel Musik zum Lesen. Bist du jemand, der Musik hört zum Lesen?
0: ähm, Oder es weniger. kommt, ja, eben, da ich ja nie an ruhigen Orten leise, mhm. ich mich aber auch wahnsinnig schlecht kann konzentrieren kann, ha, habe ich mich schon gerne Musik, wenn meine Umgebung zu laut ist.
1: Mhm.
0: Also ich meine, was natürlich super ist, ist irgendwie so am Nachmittag ein, ein Zug, ein Langstreckenzug, wo es eher ruhig ein
1: Langstreckenzug. ist.
0: Langstreckenzug. Ja, nicht so eine S-Bahn, wo du irgendwo draußen musst. Aber wenn es wenn, eben, wenn sie jetzt zu laut ist in meiner Umgebung, dann höre ich Musik, dass ich mich besser konzentrieren kann. Mhm. Und ich lasse, ich habe vorher mal überlegt, was ich höre, und ich lasse dann noch viel Jack Johnson. Oh. Obwohl das voll nicht etwas ist, was ich sonst so viel losse Aber das ist ja so, ich finde es ein angenehmer Hintergrund. Ja. Oder sonst dann halt ohne, ohne Wort eher in so Klaviermusik mm. oder so. Und du?
1: Ähm, ich lasse mega viele Soundtracks. Gerade, wie du weißt bin ich großer Fan von Science Fiction leser Und ja. dann so Film Soundtracks so ah, ja, epische, passen yeah. dann mega. Oder also das, machst
0: du gerade selber einen halben Film?
1: Ja, das ist mein Tipp. Ist, äh, auch wenn man muss lernen oder so, wenn man sich muss wirklich konzentrieren beim Lesen, ist äh, Philip Glass, den ich sehr liebe, der auch Soundtracks macht, aber auch sonst Musik schreibt. Ähm, das ist das, ich kenne gar nicht. Das ist so, wie nennt man, Minimalism Modern Classical Music.
0: I'm so cool.
1: Ja, schrecklich, <lacht> es ist jetzt schon recht alt, äh, mittlerweile. Es ist mega gut, Wir dann, äh, ich zeig das ja. mal.
0: Genau. Ah, mir ist vorher noch in Zinke, wo du gefragt hast, ja, dann bist du ja, also, wenn ich dann lese. Das Ding ist, seit ich keinen langen Arbeitsweg mehr habe, lese ich tatsächlich viel weniger. Weil ich immer mit dem Velo-Gagen arbeite. Oh. Mir fehlt das irgendwie. Ja. Also, vielleicht muss ich, Vorsatz fürs neue Jahrzehnt, <lacht> ähm, muss ich noch mal einen Versuch wagen, die Heim mehr, mehr zu lesen.
1: Oder einen Job finden, den du pendeln musst. Oder, ja,
0: nein, aber das wird ich eigentlich gerne finden. <lacht> Gut, also. David liegt im Bett und lost Minimalist Classic.
1: Wie so ein eigenes gerade
0: Katja hockt im Zug und pfifft sich <lacht> Jack Johnson rein. Wo hat denn das Ganze angefangen? Ja. Was ist das erste Buch, an das du dich kannst erinnern
1: also das Erste, wo ich, ich Oder was du selber
0: gelesen ja, hast, was wo wo dir in den Sinn kommt, jetzt so spontan.
1: Genau, also selber gelesen müsste ich wahrscheinlich, ich garantiere nicht, wenn man jetzt mal Bilderbücher ignoriert, müsste das Knickerbocker-Bande von Thomas Pretzi sein. Eine Sendung über... Sendung? Äh, eine Serie, Entschuldigung. <lacht> eine Serie über XY-Viele Teenager, wahrscheinlich drei oder vier, oder Kinder, die wo, wo Kriminalfälle lösen auf der ganzen Welt und die umeinanderreisen Und Ich habe die geliebt, ich habe die verschlungen. Ich habe die immer im Auto gelesen und musste kotzen, weil ich im Auto eigentlich nicht konnte. <lacht> aber ich habe gleich also, so spannend nicht lesen, Auto. Definitiv Post-Auto. Macht mir
0: gar nichts. Macht oh, mir alles wirklich? nichts. Ja.
1: Ui, nein, mir wird heute noch schlecht. Was war dein <lacht> erstes Buch, das ich du nicht magst
0: Ich habe... Ich bin ja englischsprachig aufgewachsen. Oh, das
1: ist so fancy.
0: <lacht> <lacht> und wir äh, habe darum zuerst Englisch gelesen, bevor ich Deutsch gelesen habe. Das heisst, two of a kind. Das sind so Bücher, die verschiedene Autorinnen und Autoren geschrieben haben, aber es ist immer um die Zwillinge, also Mary-Kate und Ashley, gegangen. Also für die, die es jetzt den Namen nicht zeigt, das ist das kleine Mädchen von Full House. Die klinst, aber ich glaube, die kennt man alle.
1: Ja, und sonst was machen ihr und hören sie Sendung, die gehen das <lacht> schauen.
0: <lacht> und ich, ich bin jetzt so, ich bin so Fan von Mary-Kate und Ashley, dass ich han ich habe alles, was ich die in die produziert habe, auch Filme und so, habe ich rein, sogar aber eben auch die Bücher. Und das ist auch eine Serie, was einfach um ums Leben von Zwillinge geht. Ja, die das sind
1: absolut glorios. Und
0: Irre, sie sind natürlich auf dem Titel von jedem Buch. Also das ist, glaube ich, so, also nicht, glaube ich, das ist ganz ganz klar, so ein Verkaufsargument. Aber ich habe es dann immer so toll gefunden, und sie angelegt sind, habe ich dann so in die, die mega sie inneversetzt. Manchmal habe ich die eine cooler gefunden, manchmal die andere, also, meine literarische Karriere in Anführungszeichen hat angefangen mit Mary-Kate und Ashley Olsen. Grosses Dank an die zwei.
1: Hast du eigentlich so ein Gossip Girl-Buch gelesen? Gibt's Nein. Ja, es gibt ja, ja tonnenweise von Gossip Girl-Büchern.
0: Nein. Also das ist die Vorlage von der Serie, oder?
1: Ich weiss nicht, was zuerst war. Ich kann ich mir gut vorstellen, dass es das Buch zum, zum Film sozusagen ist. Nein, ich glaube... auch?
0: Aber Gossip Girl habe ich nicht gelesen, aber die Serie geschaut. Das Gleiche ist auch Pretty Little Liars, sind glaube ich auch Bücher.
1: Um, du hast recht, das sind das. es ist ein Buch, 2002 ist das erste Buch, was er kam, auf Gassipka. Und für Film ist, ist es so 2008, 2008 ja, 2007. So. 2007 ist die erste, was ich
0: Weil das habe ich natürlich alles gesehen. Mehrmals. <lacht> <lacht> ist Gilmore Girls auch ein Buch gesehen? Nein, 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 das, das wusste nicht.
1: Die hätte ich gelesen.
0: Die hätte ich auch gelesen. Die Sendung habe ich auch erst 30 Mal geschaut. Gut, also mit, mit dem schlechten Geschmack...
1: Schließen wir mal unseren Schli ersten Teil ab. Ja,
0: und äh, dann schauen wir, was wir nachher noch so im Petto haben von unseren Best-ofs. Bis grad. Herzlich willkommen zurück bei «Dosis» auf Kanal K. Die heutige Sendung kennt man auch Bücher-Bravo-Hits nennen, weil der David und ich präsentiert euch heute unsere Lieblingsbücher oder alles, was uns gefällt, rund um Lesen, rund um Literatur. Wir versuchen euch jetzt zu inspirieren, indem wir euch erzählen, was wir alles so gelesen haben. David, was ist deine Lieblingsfigur aus der Literatur?
1: Meine Lieblingsfigur aus der Literatur? Es ist die erste, die mir in den Sinn und wir haben mit 100 anderen neuen Sinn, aber für mich ist es der Owen Mini vom Buch, Owen Mini von John Irvin. Das ist ein kleinwüchsige so ein wie die Blechtrommel mässigen und man begleitet den einfach so sein Leben lang. Es ist ein wahnsinnig toller, wunderschöner Roman. Es ist der typisch unglaublich christlich, der Owen Mini, was ja jetzt nicht klassisch für mich wäre. Aber nein, es ist so ein guter Umgang mit dem Es ist ich weiß noch, ich bin in der, in, in der Schule, als ich das gelesen habe und ich bin das Buch so in den letzten zehn Seiten, als ich irgendwie an der Schule angekommen bin. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich muss aufs WC eine Stunde und bin <lacht> aufs, aufs WC das Buch fertig. ich kann so brüllen. Oh nein! Und dann? Und dann ich bin die letzten 10 Minuten auf dem WC gekocht und brüllen das Buch fertig also in der Schule. Mega schöne Geschichte. Ähm, ein großartiges Buch, eine mega coole Figur.
0: Ist der, der einfach so geblieben? Das habe ich mir das kann gar nicht recht sagen. Ja, Oder zeichnet der irgendetwas aus, was dich so begeistert hat? Äh,
1: der, also, es ist eine total irre Figur, die sich irgendwie allem widersetzt und wahnsinnig ganz klar ihre Ideale aber hat. Und äh, Ich wollte jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, aber es ist wie so. Ja, Ich kann es im Fall auch nicht mehr so genau sagen. Ich weiss nicht, der hat sich mir so eingebrannt, der ohne als als Figur. Was wäre denn bei dir?
0: Bei mir ist es Scout oh. von ähm, To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Das heißt auf Deutsch das. Was? Jetzt hast du mir vorher gesagt. Wer die
1: Nachtigall stört.
0: Genau, «Wer die Nachtigall stört. Wir haben uns an dem Titel auch schon grad gestört oh. an dieser Übersetzung, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Scout ist Tochter von Atticus Finch. Ähm, und ich weiß nicht, ich, ich erzähle einfach schnell, was das Buch geht. Ich glaube, das muss man sagen, um erklären, warum ich die Figur so gut finde. The Killer Mockingbird spielt in den 1930er Jahren im Süden der USA. So die verschiedenen also schwarz weiß ist, ist noch sehr, ist ein grosses Thema, sehr präsent. Und da gibt es eben den Eric Finch. Er ist Anwalt und alleinerziehender Vater von zwei Kind, von, von der Scout und dem Gem. Und als alleinerziehender er Witwer. Und sie ist einfach Sie entspricht einfach allem, was man von einer jungen, jungen Mädchen oder von einem Mädchen in der Zeit äh, erwartet hat. Sie entspricht... Ich komme gerade Hüderhaut weil Ich liebe die Figur einfach. <lacht> sie entspricht dem allem nicht. Sie ist so... Auf Englisch sagt man ein Tomboy oder so Wildfang, so ein bisschen Burschikos. Nein. Eigentlich müsste sie Kleider anlegen. Ihre Tante will sie dann immer so in die Kleider reinzwingen. Aber sie rennt immer in der Latzhose irgendwie in der Natur umeinander. Mich hat es einfach so beeindruckt, wie sie so sich nicht in die Rolle zwingen lässt und einer Beziehung zum Vater der Vater, wo das ermöglicht für seine Tochter, weil er irgendwie das ablehnt und ich finde einfach sie ist für mich so das Vorbild von einer jungen Weitli und er so das Vorbild von Vaters, Vater, was sich gegen Sachen wird, wenn er als falsch erachtet, obwohl es so dominant ist in der Gesellschaft.
1: Ja. Viel Liebe
0: fürs Geld. <lacht> fürs
1: Geld. Ich finde sie ist auch so ähm, so als von der ersten denn also, das wird ja dann auch mega so ein, ähm, so
0: ein Typus ein Typus ja, von, von Jungs
1: Maitley. Ja. Ähm, und es ist so eine von der ersten, die man mhm. so erzählt. Die rote Zora kommt mir da noch ins ja. Sinn. Ja. ich, ehrlich finde, das Buch ist einfach ganz anderes ja. Buch natürlich, aber auch so ein, bisschen, das ist, glaube ich, 41 veröffentlicht worden. Mhm. Und es ist so auch das erste Mal, glaube ich, wo Mädchen überhaupt Hauptrollen übernehmen dürfen in Büchern. Das gibt es ja auch nicht. Ja, das ist auch so Art, Sie, sie erzählt es auch, ich muss schnell. Sie ist die Erzählerin,
0: oder? Ja,
1: sie ist die Erzählerin. Ja. Und ja, ja ist... aber nicht so
0: Jane Austen Frauen wie. Ja. Genau, sondern wirklich, ja. also
1: wo sie irgendeine Agenda haben und was es nicht darum geht, ob sie jetzt verliebt sind oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, Wahnsinnsbuch. Wahnsinnige tolle Figur auch.
0: Und jetzt, jetzt gehen wir all in David. Lieblingsbuch.
1: Ja, look, also. Ich bin jemand, ich der einfach nicht kann sagen, das ist mein Lieblings irgendetwas. Ich habe immer das Gefühl, ja, aber das ist ja auch mein Lieblings. Und dann je nach Stimmung. Ähm, wir haben aber vorher schon darüber geredet, ich habe das Jahr extrem viel verschiedene Literatur also viel Literatur, die ich sonst nicht lese. Also es ist aber, ich habe das Jahr, ich hatte ein Jahr, gehabt, wo ich vor allem sehr viel wie du von Frauen gelesen hast.
0: Das machst ja. du schon nicht. Nein, es ist mir einfach
1: passiert, ich habe ja. von diesen 45 Büchern, die ich das ja gelesen habe, sind über die Hälfte von Frauen. Was schon noch viel ist, einfach allein wenn man da macht. Schön, also, wie du jetzt noch
0: angeben hast, wie viele Bücher du gelesen hast. <lacht> also ich, ich bin ja stolz, wenn ich eins bzw. Also nein, wenn ich eins im Monat arbeite, bin ich zufrieden.
1: Ja, da sind dann auch ein paar Novellen drunter Aber das oder so, ist jetzt immer weil ich man...
0: kurzen Arbeitsweg ja, Aber
1: <lacht> ich pendle jeden Tag zwei Stunden. Das macht schon einen Unterschied.
0: Ähm, ja, also sorry, du hast, ich gesagt, du hast viel von Frauen gelesen. Ist 2019?
1: Ja, das Frauenjahr. Ich habe viel ähm, auch People of Color gelesen. Zum ersten Mal bewusst ich habe das auch so ein bisschen. Mhm gesucht und mich interessiert für der andere Ding. Und da kann ich jetzt tatsächlich sagen, da hat sich ein Lieblingsbuch oder eine Bücherreihe herauskristallisiert bei mir. Und das ist die Broken Earth Trilogie.
0: Das ist das Jahr gelesen?
1: Das habe ich das Jahr gelesen. Ja. Zumindest die letzte Band, habe ich gestern Abend in der Badwanne fertig gelesen. Ah. Ähm, und auch da, gibt es langsam ein Muster, habe ich brüllen
0: Also der David findet einfach Sachen gut, wenn er brühlt.
1: Ja, im Fall mega. Also
0: Brüllen ist ein Qualitätssignal von Das ist absolut. Siegul von dir.
1: Meine Tränen sind das Qualitätssignal. <lacht> <lacht> da gibt es Der hat über. Ich glaube, das war Max Frisch Montauk. Gesagt, ich habe geweint und ich weine nicht unter meinem Niveau.
0: Also das gilt definitiv. <lacht> das gilt definitiv. <lacht> ich nicht. Für mich. Also das gilt für
1: dich. <lacht> Brühe immer. Nein, aber also zurück zu der Broken Earth Trilogie von der NK Jameson. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Mhm. Ähm, sie ist äh, amerikanische Autorin. Ähm, sie ist schwarz und... Ihre Bücher gehen eigentlich auch immer bis zu einem gewissen Grad um das. Es ist ein Science-Fiction-Fantasy-Buch, obwohl man da
0: ah, Ich gehe mal aufs WC, du kannst nachher <lacht> erzählen ich komme dann wieder. Nein,
1: man muss das... Das ist, das ist wirklich ganz, ganz wahnsinnig. Es ist sprachlich wahnsinnig gut und es, es geht, eigentlich ist eigentlich eine riesige Meditation darüber, über, über Gesellschaften, die auf, auf Sklaverei aufgebaut worden sind, auf der Ausbeutung von anderen Leuten.
0: Okay, gut. Und um
1: das geht es. Und das Schöne ist, dass sie am Schluss... Ich verrate nichts von der Geschichte, aber eigentlich die Lösung immer wieder ist bei allem Leiden und bei allem Elend, das ist immer, immer wieder die Liebe. Um, um, um Liebe als Grundhaltung gegenüber, gegenüber der Welt und gegenüber seinen Mitmenschen und eben nicht in Hass zu verfallen, trotz, trotz allem Elend und trotz aller Ausbeutung, gegen das anzukämpfen, ungeduldig zu sein, sich wehren, aber immer wieder zurückzukommen auf, irgendwie, auf Liebe, das ist einfach wahnsinnig gut. Ja, Das wäre mein Lieblingsbuch wahrscheinlich von diesem Jahr. Ins, ins nächste Gute gelesen Bei dir? Hey
0: pff, Ich weiss es im Fall Ich habe ich ha, ich ha kein Lieblingsbuch das Also eben
1: ja.
0: To Kill a Mockbird ist sicher eins von meinen Lieblingsbücher. Mhm. Aber ich meine, das ist wie so ein Lieblingsbuch Ich muss jetzt im Fall gerade schnell überlegen Ich habe so ein paar Bücher die mich überrascht haben also Lieblings, die ich überrascht war wie gut sie mir gefallen mhm. Oder wo mir mega in Erinnerung mhm. geblieben sind, wie sonst finde ich eben, wie du jetzt gesagt hast, von diesem Jahr, so kann man es entscheiden. Und ich kann sagen, von meiner Kindheit vielleicht, habe ich ja vorher schon erzählt, ja. oder von meiner Jugend, ich bin mega Nick Hornby-Fan gsi, zum okay. Beispiel, so als Jugendliche hat mich das irgendwie, der Schreibstil mhm. sehr beeindruckt oder so, mich sehr abgeholt. Eben, ich, du bist ja mehr so Science-Fiction-Fan ich habe lieber so ein bisschen Popliteratur. Mhm. Und apropos pop -Literatur, also ich bin grosse Benjamin von stuttgart fan Ist jetzt recht in den letzten Jahren wieder, wieder bekannt worden, oder wieder so ein bisschen ein Revival mit Panikherz. Das ist sehr groß gewonnen, was er so seine, seine Lebensgeschichte verfasst hat. Und meiner Meinung nach, du, ich weiss, dir gefällt seine Sprache gar nicht. Ich finde es eine grandiose Sprache, die er hat. Und also sie, sie, sein debut Solo-Album, hat mir sicher mega gut gefallen. Ist halt auch so ein bisschen, ja, der 90er Nostalgie-Ding, was, was so mich ein bisschen abgeholt hat. Und ich habe jetzt da noch ein paar mitgebracht. Und ich erzähle mal, was auf meinem Stapel ist, was ich mitgebracht habe. Ist passend zu Harper Lee, ist Truman Capote ah. in Cold Blood. Mhm. Das ist ein so ein bisschen journalistisch aufbereiteter Roman.
1: Mhm es gilt so als die erste narrative Reportage, ja, genau. also das, was die Republik jetzt eigentlich macht.
0: Hat's den Kapot erfunden?
1: Blöd gesagt.
0: Und äh, du erzählt er einfach die Geschichte von einem, von einem Mord, von einer Familie und von dem Mörder. Also das ist alles based on true facts. Okay. Also das ist nicht überraschend. Man weiß, wie es ausgeht. Aber ich habe sehr, ich habe das letzte Jahr gelesen, ich habe es mega tough gefunden. Ich habe mich mega durchkämpfen, sprachlich auch nicht mir so nahe. Mhm. Aber es ist mir mega geblieben und zu so Szenen kommen wir immer wieder in den Sinn. Und et, ob Liebling oder nicht, einen nachhaltigen Eindruck, finde ich, bei Literatur, ist für mich ein gutes Segel, Segel. Dann habe ich auch noch auf meiner Beige, die ich mitgebracht habe, Leif Rand, Planet Magnon. Das haben wir in Trall, die, die Vorgängersendung von Dosis, auf Kanal K, haben wir das mal besprochen. Und das ist so mein, mein erster Berührungspunkt mit Science-Fiction-Literatur Du lachst, gell? Es hat
1: dir gefallen. Es hat mir mega gut gefallen. Ich freue mich, dass dir Science-Fiction gefallen
0: hat. Ich habe es ganz toll gefunden. Ähm, es ist, eben, es ist sehr ein sehr untypisches Buch, so mit Science-Fiction anfangen. Es ja. ist ja eher Soft-Science-Fiction. Es mhm. geht mehr so um gesellschaftliche Auseinandersetzungen als jetzt so technologisch. Mhm. Ähm, aber das hat mir dann so ein bisschen den Einstieg gegeben und ich habe nachdem noch ein paar andere Science-Fiction-Bücher gelesen. Sehr schön. Und noch <lacht> ja, dann habe ich eins. Ja, ich habe dann auch noch eins. Ich habe noch ein Drittes auf dem Weg und das ist von Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Ist auch eher so ein bisschen autobiografisch, beziehungsweise es ist eine Autobiografie, die sich aber als Roman verkauft. Von einem, er hat eine bipolare Störung mhm. und er erzählt einfach, wie, wie, wie das Leben mit dem ist. Und auch da finde ich, es ist so so ehrlich erzählt war, dass auch das ist mir mega geblieben, wenn er die Situationen beschreibt, wenn er eigentlich erlebt Bücher und wenn er seine ganze Bibliothek aus dem Fenster rührt, weil er, weil er in, einer, in einer Manie ist. Also manisch-depressiv ist er. Ich glaube, das ist ein ganz gliche Krankheitsbild. sorry, ist auch schon ein Moment her, als ich das gelesen habe. Ähm, genau, als er in einer manischen Phase ist und dann die depressive Phase. und Wie das, dort die Sprache, und, und den Inhalte, so übereinstimmen. Also auch, finde ich, ein wunderschönes
1: Buch. Ich kann da gerade anknüpfen, ähm, von wegen so basierend auf echten Tatsachen, respektive Lebensrückblick. Ein es, es unglaubliches Buch ist «Die halbe Sonne» von Aris Fioretos. Er kann sehr gut Deutsch, also seine Übersetzungen, er liest seine Übersetzungen immer durch. Er mhm. übersetzt nicht, aber er liest es so, das heißt, sie sind eigentlich Autor autorisiert, und man kann wirklich die gut auf ja. Deutsch lesen. Und «Die halbe Sonne» ist sein Roman über seinen Vater. Und es ist, es ist zwischen Lebenserinnerung und, also es ist ganz klar autobiografisch gefärbt, mhm. aber es ist gleich ein Roman, mhm. ähm, wo aber alle Figuren so heissen, wie sie heißt Es ist einfach unglaublich ein schönes Porträt von einem Sohn über einen, über einen schwierigen Vater, wo voller Liebe ist, aber auch voller Probleme und unglaublich unglaublich toll die das, das hat mir jetzt
0: gerade mhm. so angesprochen. Ich kann dir das
1: mal auslehnen, ja, das wird das dir gefallen, es ist wirklich wahnsinnig gut.
0: So, um noch, zum noch unsere wunderbare Ausbildung, unser wunderbares Germanistikstudium reinzubringen. Weil ich habe also es jetzt gerade gemerkt, wenn ich so gerührt bin, als ich an die Sachen zurückgedacht mm -hmm. habe. Und die Rührung ist ja im Lessing-Sinn einer Dramen-Theorie oh. Wahnsinnig wichtig!
1: Von wegen ich, die angiben. Das müssen
0: sie lesen für einen Art. Ja, nein, ich finde es jetzt gerade mega. Es ist jetzt gerade so etwas passiert. Mm -hmm. Ich finde es mega schön, wenn ich jetzt so gerührt bin. Und ich glaube, das wäre jetzt so etwas ja, es das ist das Buch, wo, wo mich sehr anspricht jetzt.
1: Es ist halt definitiv ein rührendes Buch. Auf die Art, finde ich. Es passiert ja etwas mit einem Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt eher kurze Pause und ich glaube, das ich wäre vielleicht auch ein Buch für nachher, um noch mehr... Nachher wird
0: es auch ein bisschen, ein bisschen leichter. Nicht mehr ganz so.
1: Sehr gut. So dramatisch. Bis gerade. Bis
0: gerade. Mit dem Glück lehlteten wir doch gerade den letzten Teil von der heutigen Dosis-Sendung. Schließlich schaut ja auch Weihnachten so kurz bevor. In neun Tagen ist Heiligabend. Ähm, haben die euch Geschenke schon? Bestimmt, falls ihr das überhaupt macht, falls ihr überhaupt Weihnachten feiert natürlich. Aber wir haben trotzdem ein paar Sachen vorbereitet, die wir finden sind so die besten Bücher zum oder Ideen zum verschenken. Und viele haben sicher Ferien jetzt über die Festtage, Weihnachten, Neujahr. Ähm, und das ist ein guter Moment, wo man so sich ein bisschen und sich vertiefen in ein Buch. Darum haben wir noch ein paar Sachen vorbereitet, die wo wir, wo wir lieben und denken, hätten euch als Ferienlektüre gefallen. Zuerst aber, bevor wir das jetzt eben ausklingen lassen, <lacht> <lacht>
1: äh, haben wir
0: noch ein paar mega spannende Bücher, die man so anfängt zu lesen und einfach so reinziehen und man sich so richtig freut, zu können weiterlesen David, willst du zuerst mal erzählen, was du mega spannend findest? Ja,
1: ich kann, äh, es sind zwei ähm, Schreibende. Die eine ist äh, Donna Tart. Donna Tart hat recht für Aufsehen erregt mit dem letzten Buch, das war der Goldfinch. War. Das finde ich tatsächlich nicht das beste Buch, sondern die ersten zwei Bücher, The Little Friend und The Secret History, sind beides einfach wahnsinnig tolle... Wie heisst sie? Donna Tart. Das schreibe ich mir gerade mal auf. Unglaublich spannende Bücher. The Secret History spielt an einer, einer klassischen Ivy League University und der eine die kommt dann wie so in den Kaimi Bund von griechischen Studenten und dann passiert ein Mord und, ah, es ist einfach wahnsinnig spannend und gleich gut geschrieben. Und The Little Friend ist ein kleines Mädchen und ihre Brüder, es fängt an mit ihren Brüdern, ist umgebracht oder entführt worden. Und sie muss jetzt den Fall lösen. So und es ist also, aber nicht Kinderliteratur, also mhm. es ist wirklich, und es ist, es ist sprachlich auf einem tollen Level, man liest es unglaublich gern aber auch es wenn es ist spannend Das andere ist, was ich liebe und was Spannung anbelangt, ist das Gegenteil von Donald Harden. Es ist weder gut geschrieben, noch sind es gute Geschichten, noch ist es irgendetwas. Das aber ist ja fantastisch. Ich, ich gebe es jetzt zu, ich, habe, ich, ich liebe Dan Brown. Ich meine, ah! Äh, der kann nichts, <lacht> aber er kann aufbauen und so einmal, alle eineinhalb Jahre, verschlinge ich eines von seinen Büchern und ich liebe es. Und ich lese es in zwei Tagen und ich kann nicht schlafen bis es fertig ist. Ich habe
0: noch nie etwas von Dan Brown gelesen. Es ist
1: furchtbar, aber es ist so <lacht> spannend. Es ist so spannend.
0: <lacht> vielleicht müssen wir dann irgendwann mal noch... Das, heute haben wir eine fröhliche, positive Sendung, aber vielleicht können wir auch mal noch darüber reden, was für Bücher uns gar nicht gefallen hat. Ich glaube, mhm. da fällt uns beiden, das eine oder andere, ein. Definitiv. Oft sind es ja Sachen, die jemandem mega gut gefallen findet. Ja die andere Person von Gibt's? uns, ob er, ob er
1: <lacht> Wo denn du dir den Adrenalinkick? Bei den mein
0: literarischer Adrenalinkick habe ich mir mal geholt mit der Karen Slaughter. Ooh, und mm -hmm. da ist ein no Omen, <lacht> weil, ja, sie schreibt so, so klassische Thriller eigentlich. Und ich, ich habe mega lange gar keine Krimis gelesen und gar kein Thriller. Und das von ihr habe ich gelesen, das heißt Pretty Girls. Ich habe das eigentlich ähm, für meinen Freund gekauft und er hat es dann aber nicht gelesen. Und dann ist es in mir in die Hände gekommen, und habe ich mal ihm so ein bisschen und das hat mich voll reingezogen. Also es geht auch einfach so um, um einen Mord, wo muss aufgedeckt werden muss. Ja, das ist ein bisschen zu der spannenden mhm. Ich bin gerade jetzt an der Adler Olsen, Jussi Adler
1: Olsen. Ah ja, ist das, ja, das ein ist mega. Mh.
0: Krimiautor, habe ich jetzt angefangen in meinen Herbstferien, habe ich das Erste gelesen und jetzt bin ich am Zweiten.
1: Ist das, das so wie Henning Mankel?
0: Jetzt sagst du so Wörter, die ich nicht kenne.
1: Der ist eine Zeit lang obermega in gewesen. die achte Frau oder so, der hat, das, der hat ähm der ist auch ja verfilmt worden und alles das war so der erste nordische Krimi der wo bei uns so mega ankommt. das war
0: doch der dieg Larsen war, nicht nein das war aber noch vorher, noch vorher?
1: Meine Mutter hat den so geliebt aber meine Eltern lesen eben alle Krimis schon oder das passt einfach
0: auch ich das, das
1: mein Vater liest nicht Krimis mein Vater ist historische roman ah ja fantastisch aber so, ja Hannibal das wäre dann eben auch
0: für die andere Sendung Sachen wo mir nicht so gefallen. ja gar
1: nicht aber das ja Jussi,
0: Jussi Adler osten finde ich kann man auch noch auch gut lesen, Eben, das ist ja vor allem, wenn man so ein das ist doch wie, wie bei Serien, mich schießt es manchmal an, neue mm. Serien anzusehen, ich weiss, dass es nur eine Staffel hat, bei Jussi Adder gibt es, keine Ahnung, acht Bände, oder es gibt einfach ja. sehr viel zu dem einen Kommissar, der so ähm, ungelöste Fälle aufdeckt, mm. also, und das bringt mich jetzt eigentlich zum nächsten Thema, was man so in der Ferien kann lesen kann, um ein bisschen abschalten, das wäre sicher etwas, was ich kann empfehlen kann, ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr von meiner persönlichen Lieblingsferienlektüre. Da David, was liest du über die Weihnacht?
1: Ich finde, ein Autor, den wo ich, wo ich einfach empfehlen kann, egal was er geschrieben hat, und er hat, er hat schon sehr viele Bücher geschrieben und in ganz vielen verschiedenen Genres, das ist der Michael Chabon. c h a -b -o -n. Ähm, Egal welches Buch, jedes Buch ist einfach großartig. Es geht darum, die Findung von der Comics, es geht beim anderen um einen Science-Fiction-Terrorstaat, wo äh, eine jüdische Polizei in Kanada alles beherrscht. Äh, er ist selber jüdisch, also es ist jetzt nicht irgendwie antisemitisch. Ja, das, ähm. das
0: habe ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt so als, als gemütliche <lacht> Ferielektüre noch einen antisemitischen Roman aufgetischst. Überhaupt
1: nicht. Er ist, Nein, das wäre jetzt auch wieder nicht. Er ist witzig, er ist, er ist schnell, äh, es sind einfach immer, immer alles gute Bücher. Einfach von Herzen.
0: Und Kannst du mal sagen, wie der gute Mann heißt?
1: Michael Chabon. Schaban. Schaban, C-H-A-B-O-N. Chabon C -H -A -B -O -N. Und sie ist wirklich also einfach toll. Und das andere, wenn man sich ein bisschen nach Sommer sehnt und nach Sommergefühl, wäre für mich ähm, Kurt Tucholski Schloss Gripsholm. Der wahrscheinlich schönste. Der tollste Liebesroman, der je geschrieben worden ist.
0: Noch nie hat jemand Tucholski als Ferienlektüre Doch, nicht Manchmal Nein, das ist machst Fall. du einfach komische Sachen.
1: Nein, aber das ist so, <lacht> das ist so locker und flockig. Das kleine Büchli, das fließt so hin und es verzählt so eine wunderschöne Liebesgeschichte. Das ist wirklich Ferienlektüre. Das ist überhaupt nicht anstrengend, auch wenn es alt ist. Gut. Was liest du jetzt über die Nachricht?
0: Ich wollte sagen, Liebesroman ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe es schon gelesen. Und zwar, das ist Jojo Moyes. Die Autorin ist sicher vielen nicht bekannt. Sie ist auch so Spiegel-Bestseller-Liste. Sie hat eine Serie mit drei Büchern bis jetzt. Und das, ist das erste das war Me Before You, das zweite After You und jetzt das dritte Still Me. Das erste ist verfilmt worden mit der Amelia Clark vor ein paar Jahren, 2016. Und es geht um eine junge Frau und Louisa Clark, die wo, wo einen pflegt, der so gelähmt ist. Ich glaube, bis zum Hals ist er gelähmt. Mm. Das ist so ein Setting und es geht dann, also das erste Buch geht um die Beziehung so zwischen diesen beiden und nachher geht es einfach weiter mit ihrem Leben. Und also ich habe mich so gefreut, als ich das Sommer die Ferien bin und gesehen habe, dass ich verfolge das nicht so, was sie rausbringt, was Jojo Moyes rausbringt. Wenn ich dann gesehen habe, dass es ein neues, oder ich glaube, 2018, das Dritte von dieser Serie, habe ich mich so gefreut, dass ich das im Sommer können lesen konnte. <lacht> Weil es ist für mich einfach so, wenn ich gerne romantische Komödie schaue, lese ich auch gerne Bücher, die romantische Komödie sind. Mega schön. Ich glaube, wir nennen es jetzt Rom-Com und nicht Chocolate.
1: bin ich voll dafür. Finde ich mega gut. Es, es nervt mich jedes Mal, wenn ich im Orwell Füße oder irgendeinem Bücher schauen und das steht Frauenliteratur Das machen wir Bücher. jetzt nicht mehr. Also, das ist so
0: Weil Wir wollen ja... Wir wollen das ja nicht. Wir wänd ja... Nein, ich meine, nicht. Ich bin, Sexismus mit der nein, und
1: Ich will Und Ich will Jojo Moyes lesen.
0: Ich du, du nicht willst. Aber wenn ich nicht will, dann ist einfach aber die Möglichkeit, das geht um die Chancengleichheit. Genau,
1: Chancengleichheit. Ich habe sehr wohl Cecilia Ahern gelesen. Die, ja. Das ist auch verfilmt worden. Wie heißt? Please I Love You. Das habe ich natürlich verschlungen. Und Bridget Jones habe ich auch gelesen.
0: Ist Please I Love You? Das ist, ist das von ihr? Hast du nicht so? Ich für,
1: Ja, geil, das ist jetzt lange her, wenn ich das gelesen habe. Ich habe
0: das in Florenz gelesen, als ich im Sprachaufenthalt war. bin. Und ich sehr emotional. War.
1: Ach, das passt natürlich.
0: Das ist doch von dem. Von dem es ist eben selten, dass es ein Nein, kommt. du
1: meinst One Day, das habe ich auch gelesen. Das ist das Buch, oh, was ich das ich brüllt habe. Ist aber, oh, das ist aber. One Day von David Nichols. Ja, das ist super. Das ist so gut. Ich liebe das heute noch. Das ist
0: auch verfilmt worden. Mhm. Der Film logischerweise immer, wenn man das Buch gelesen hat, nicht gut. Das, weiss ich
1: nicht. das
0: Buch, das ist eins, ich also glaube, zwei Bücher, die ich brühlt habe am Schluss.
1: Ja, ich auch. Ist ja, ja, gut, okay. ich bin <lacht> kein Maßstab.
0: Ähm, jetzt werde ich noch wirklich schnell herausfinden. Ähm, also Cecilia so, es Ahern, Cina. ja, Ahern, genau. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine, meine Ferienlektüre in der Regel. sind so Rom-Com-Bücher, wo, wo ich mich einfach gut unterhalten fühle. Schön. Und was, was leistest du unter den Tannen? feierst du, Weihnacht? du dir Weihnachten?
1: Me ähm, feiern Weihnachten. Ähm, ich feiere sogar dreimal Weihnachten. Ähm, zuerst schon mal mit meinem Freund, dann mit meiner Mutter und der Familie dort, und dann mit meinem Vater und der Familie. Dort. Und ich habe vier kleine Halbgeschwister, darum schenken wir uns tatsächlich yeah. auch noch Sachen. Und ich verschenke natürlich immer Bücher. Oder vor, gern, obwohl Teil von meiner Familie nicht so gerne liest. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, dann
0: kannst du dann Comics schenken. Oder, oder Foki-Bands. Das mache ich durchaus auch.
1: Machen, <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich zum Beispiel letztes Jahr sehr weit verschenkt haben, wenn ich mich richtig mal erinnere, ist Till vom Daniel Kehlmann. Aber ähm, oh,
0: der gefällt mir nicht. Was der Autor, auf die Vermessung der der Erde. Ja Welt, glaube ich. Der ja. Welt, ja. Das, das gefällt dir nicht? Hat mir nicht gefallen. Hast ich weiß, du ist mir das empfohlen. Ich habe es
1: okay. fast
0: fertig gelesen und es hat mir nicht gefallen. Schon okay.
1: Ich habe das, das, so, ich habe immer so das Gefühl, dass der gefällt mir allen auch Leute, die nicht zu so viel lesen, aber in dem Fall aber du sagen, du ich lese nicht so viel? Nein, weil Bücher, nein, nein ich war bei Büchern zum Verschenken Ja, also ich, genau, was verschenkst du gerne von Bücher? Also, Till äh, ist tatsächlich ein Buch gewesen, das ich gerne verschenkt habe ein anderes, wär, wo ich, das habe ich über die Jahre hinweg wirklich alle geschenkt, weil <lacht> ich kenne, mehr oder weniger Das ist äh, What I Loved von Siri Hustved Ah, habe
0: ich mir runtergeladen auf deine Empfehlung ist auf, meinem, ist auf meiner Leseliste
1: Das ist einfach ein, einer der schönsten Romänen, die es gibt ähm, Familienroman, zwei Familien, New York, ich glaube 90er, Anfang 2000er Jahre. Die eine Familie macht, macht Kunst, die andere ist zumindest der Erzähler, ist Kunsthistoriker. Es klingt furchtbar langweilig, es ist aber auch schön. Es ist einfach ein gutes Buch. Das habe ich wirklich glaub, allen geschenkt in <lacht> den letzten 10 Jahren, irgendwann mal.
0: Ich habe es mir selber gekauft, du hast ja, mir Entschuldigung!
1: <lacht> ja, ja dir habe ich es jetzt nicht geschenkt. Schade, ja,
0: schocke. Ich überlege mir jetzt, was ich aus dem ziehe. <lacht> Ich habe nicht so konkrete Vorschläge. Ich finde aber Kochbücher super zum Verschenken. Gerade mhm. meine Familie kocht sehr gerne. Das ist etwas, was ich gut finde. Ich finde die einfach so schön. Ach, mega. Also schöne Essensfotografie ist etwas, was mich sehr begeistert. Darum verschenke ich gerne Kochbücher. Oder Biografien mhm. über Leute, die <lacht> ich weiss, dass der oder die Beschenkte die Person gut findet. Ich persönlich ich habe noch nie eine Biografie gelesen, so richtige Biografie, aber es gibt ja Leute, die das, also, wo, wo das mega gerne haben und denen ist eigentlich gerne Biografien.
1: Ja, Biografien also ist, ich, ich probiere das immer zu sagen, es würde mich mega interessieren, es langt mich immer auch schnell. Es ist mir eigentlich egal, wie die aufgewachsen sind. Also, ich ja, einfach, ich eben, außer das ist Stuttgart dann
0: so, so, wie jetzt die, die wir so wo wir besprochen ja. haben, oder Melle, die so mhm. autobiografisch sind, aber es ist eben literarisch. Ja. Und das sind ja sonst... Also auch, ich lehne ja. einfach in der Regel Bücher ab, die das Gesicht vorne drauf haben. Ich glaube, wenn ich jetzt so also etwas pauschal mhm. sagen darf, wo das Foto von einem Menschen vorn drauf haben, finde ich irgendwie nicht.
1: Ja, da, ich... Also, nein, nein,
0: das kann ich, ich nicht mich sagen. Stoß mich ab.
1: Ich würde jetzt zum Beispiel sehr gerne die Erden-John-Autobiografie lesen, aber ich weiß, ich würde sie nicht fertig lesen, darum habe ich sie mir gekauft.
0: Hast du den Film gesehen, oder? Der ist ja auch gut. Ich habe den Film gesehen, der Eben, ist, super der, gesehen. ist super. der
1: ist wirklich Der ist wirklich mega super. gut gewesen. Schaut dann, wenn er noch nicht gesehen habt. Ja. Tipp zum Abschluss.
0: Mhm. Und ein Filmtipp zum Abschluss von dieser Literatursendung. Also, ich finde, unser Experiment ist eigentlich noch Glück.
1: Mir hat es mega Spass gemacht. Mir hat es
0: auch Spass gemacht. Liebe Dosis-Hörende, hören ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, unter dosis.lit. Und ihr könnt auch gerne uns Nachrichten schicken, mit was ihr so, was eure Lieblingsbücher sind, was ihr verschenkt habt vielleicht, was ihr geschenkt bekommen habt, wo ihr leset. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ich glaube, mit dem verabschieden wir uns. Ich wünsche frohe Festtagen und einen gut guten Rutsch. <lacht> es hat mir sehr Spaß gemacht. Mein Name ist Katja Büchi.
1: Ich bin der David Koch und bis zum nächsten Mal.